0: Efendim akşamlar. Fox hafta sonu ana haber mülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz gücümüz var. SMA'lı çocuklarımız için neredeyse her gün haber yapıyoruz. Bugün de izleyeceksiniz. Sağlık Bakanı ülkemizin vatandaşının tedavisini yapabilecek gücü var dedi. Evet gücümüz var. Yine izleyeceksiniz Türkiye dünyada pandemi döneminde Meksika'dan sonra vatandaşına en az nakit harcama ve gelir desteği veren ülke oldu. Ve disk Başkanı da Sağlık Bakanı ile benzer bir cümle kurdu. Bu ülkede yaşayan herkesi insanca yaşatacak, insanca yaşamaya yetecek bir ücret alma hakkının gerçekleştirilmesi için yeterli kaynak var dedi. Peki nerede yanlış yapıyoruz? Belli ki kaynakları doğru kullanmamakta. Sizler de gücümüz var etiketiyle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Salgın döneminde kepenk indirmiş, doğru durumda olan esnaf bir kampanya başladı. başlattı. Dertlerini onlardan dinledik. Ne istiyorlar? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik Cumhurbaşkanı'nın öğrencileri muhalefeti ve tutuklu Osman Kavala'nın akademisyen eşi Ayşe Burayı da provokatörlükle suçlamasının ardından tırmandı. Muhalefet ne diyor? Vatan hainliğinden idam edilen iskilipli Atıf Hoca'ya sahip çıkıp mezarı başında fotoğraf veren Çorum Valisi'ne Muhalefet istifa çağrısında bulundu. Valinin çağrılara meydan okuyan cevabı ne oldu? SMA'lı çocuklarımızın tedavileri için son öneri olan elektrikteki TRT payının kullanılması reddedildi. Sağlık Bakanı bunu nasıl açıkladı? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs. Koronavirüs tablosunda sayın seyirciler beklenen iyileşme bir türlü gelmiyor. Vaka sayıları 8 binlerde uzmanlar İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde Kasım ayına dönülmesinden endişe ediyor.
1: Boş okulların meydanların aşılama merkezleri olarak kullanılması şart. Bu tür değişiklikler yaparsak virüsün bu dalgasının önüne geçebiliriz. Yoksa önümüzdeki günlerde ay sonuna doğru... Yine Kasım ayındaki o 6 bin ağır hastayı görmek istemiyoruz.
2: Aile hekimleri İstanbul'da acil önlem istedi. Önlem alınmazsa yeni bir dalga gelebilir uyarısı yaptılar. Özellikle İstanbul'da vaka sayılarındaki artış yeniden korkutucu tabloyu geri getirebilir. Koronavirüs yayılmaya devam ederken 6 Şubat tarihinde 7.897 vaka tespit edildi. 108 hasta hayatını kaybetti.
1: Aynı şeyleri uygulamaya devam ederken şimdi 7 binin üstüne 8 binlere Çıktık Demek ki artık aynı yasaklarla bu salgının İstanbul'daki artışının, Türkiye'deki artışının önüne geçemiyoruz. Yeni bir şeyler yapmak lazım.
2: Koronavirüs tablosunda beklenen düşüş bir türlü yaşanmıyor. Günlük vaka sayıları 8 binlerde. İstanbul Aile Hekimliği Derneği'ne göre önlemler aynı seviyede oldukça düşmesi de mümkün değil. Özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde toplu taşıma araçlarındaki görüntüler endişe verici. Uzmanlar İstanbul için Kasım ayına dönmekten korkuyor.
1: Bundan iki hafta önce neredeyse özellikle izlem dediğimiz bizim pozitif ve takipli e, temaslı hastalarımız e, sıfıra yakın ya da sıfır şeklinde gidiyordu. Birçok arkadaşımızdan bu veriyi alıyorduk. Ama son bir haftadır, on gündür vakalar neredeyse iki üç bir ikiye katlanarak gidiyor. Her birimizde. yeniden 10'lu 15'li rakamlara doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Her bir aile hekiminden bahsediyorum. 4.500 aile hekimi İstanbul'da 5.000 desek 10 vaka demek, epey bir vaka demek yani 50.000 vaka demek neredeyse. Bunun da 10 güne bölündüğünü düşünürsek 10 gün takip ediyoruz bu hastaları. Günlük 4.000-5.000 civarında İstanbul'da Vaka çıkıyor gibi görünüyor. Bu tahmini kabaca rakamlardan bahsedebiliriz.
2: İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamur'a göre bu artış henüz mutasyon kaynaklı değil. Temas devam ederse mutasyonlu virüsün artışı çok daha hızlı olacak.
1: İstanbul'da da mutasyonlu virüsün olduğuna dair bilim kurulundan açıklamalar var. Sayı yok. Daha hızlı bir artış olacaktır mutasyonlu virüs yayılmaya başladığında çünkü 1 2 4 8 gibi aritmetik bir artışa döndüğünü görerek ilerleyeceğiz. Umarım o günleri yaşamayız.
2: Tamura göre uygulanan yasaklardan daha kısa süreli ve etkili önlemler almak gerekiyor.
1: Açık alandaki insanlara yasak getiriyoruz ama kapalı alanda birçok toplantının hala yapıldığını görüyoruz. Halkımız bıktı, biz de bıktık. Daha radikal ama daha kısa süreli önlemlerle yola çıkmak Yol almak çok daha iyi olacak gibi görünüyor.
0: Türkiye'nin şimdiye kadar satın aldığı tek aşı olan Sinovac aşısının koruyuculuğu Çin'de %50,6 olarak açıklandı. Dünyada ise uygulanan ve koruyuculuğu %70'in üzerinde olan 6 farklı aşı var. Ancak bu aşıların hiçbiri Türkiye'de yok.
3: Bizim aşıları tercih ederken 3 kriterimiz var. Aşının güvenli olmasını... Koruyuculuk oranının yüksek olmasını ve kaliteli olmasını istiyoruz. Sinovac şirketinin kendisinin yaptığı resmi açıklamaya göre bu aşının etkiliği %50'nin biraz üzerinde.
4: Türkiye'nin elindeki tek aşı Sinovac, Çin aşısının koruyuculuk oranı merak ediliyordu. Şirket %50,6 olarak açıkladı. Koruyuculuğu düşük ama hastalığın ağır geçirilmesini engelliyor.
3: Hastalığın ağır geçirilmesine ilişkin koruyuculuğu %80'lerin üzerinde. Aşı olan kişiler ağır hasta olmayacaklar büyük oranda ama hastalığı asemptomatik olarak ya da hafif olarak geçirme olasılıkları var.
4: Dünyada acil kullanım onayı verilmiş ve koruyuculuğu %70 ve üzerinde olan 6 aşı var. Ancak bunların hiçbiri Türkiye'nin elinde yok. Türkiye'nin kullandığı aşı diğerlerine göre koruyuculuğu
3: en düşük olanı. Hepsinin güvenlikleri ortaya konmuş. Koruyuculuk oranlarına baktığımızda ise dünyada en yüksek koruyuculuk oranının pfizer biontech Moderna gibi aşılarda karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar %95 civarında koruyorlar. Maalesef Türkiye bu aşılardan hiçbirini getirmek için herhangi bir girişimde bulunmuş değil.
4: Diğer aşıların gelip gelmeyeceği henüz belli değil ama Çin aşısı da söylenenden az geldi. Türkiye Çin'den 50 milyon doz aşı satın almasına rağmen şimdiye kadar gelen aşı miktarı 13 milyon doz oldu. O da parti parti geldi ve gelecek hafta 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Türkiye ise aşılamada 26. günü geride bıraktı ve şu ana kadar 2 milyon 600 binin üzerinde kişi aşılandı. İkinci doz için geçmesi gereken 28 günlük sürenin de sonuna
3: yaklaşılıyor. İkinci doz için gün sayılıyor. Eğer Türkiye günde 1 milyon kişi aşılayabilirse 2 doz aşıyı 60 milyon kişiye yapmak için 4 aylık bir zamana ihtiyacımız var. Şu anda 100 bin kişi aşılayabiliyoruz. Günde 100 binin üstünde bir aşı yapma potansiyeliyle toplumun aşılanması için Neredeyse 3 yıla yakın bir zaman gerekecektir ki bu bizim ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzak.
4: Salgın tehlikesinin sona erebilmesi içinse toplumsal bağışıklığın %70 oranında sağlanması gerekiyor. Bunun tek yolu da aşılamadan geçiyor. Ancak Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Palaya göre Türkiye'nin elindeki aşı miktarı yetersiz olduğu gibi düşük koruyuculuk oranı nedeniyle de salgınla mücadelede etkili değil.
3: Toplumun tamamını aşılasanız bile koruyuculuğu %50 olduğu için Hastalık salgın yapma itildiğini bu aşıyla ortadan kaldırmaz. O yüzden bizim koruyuculu yüksek diğer aşıları da sağlayarak bir an önce ve 60 milyon kişiyi en kısa sürede aşılayacak kadar aşı çeşitliğiyle birlikte bir aşı tedariki yapmak zorunluğumuz var.
0: Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi de sürüyor. Aşılama kampanyaları birçok ülkede beklenenden yavaş ilerliyor. Vaka ve can kayıpları listesinin ilk sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı çalışmalarını hızlandırmak için ordu işbaşı yapmaya hazırlanıyor.
5: Mutasyonlu virüsün öne alınamadı. Vaka sayıları artmaya devam etti. Amerika aşılamayı hızlandırmak için askeri devreye sokma kararı aldı. Covid-19 salgını Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Kısa sürede dünyayı sardı. 200'ün üzerinde ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları virüsün ilk ortaya çıktığı tarihten 13 ay sonra Wuhan'a gitti. Bugüne kadar 2 milyon 320 bin üzerinde can alan Covid-19'un kaynağı olarak gösterilen gıda pazarını inceledi. Pazarda salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini açıkladı. Mutasyona uğrayan virüsse artık daha hızlı yayılıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 107 milyona yaklaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 78 milyonu geçti. Hem vaka hem de can kaybı sayısında listenin ilk sırasında Amerika var. Günlük vaka sayısının 100 binin üzerinde seyrettiği ülkede aşılama kampanyası beklenenden yavaş gidince... Biden yönetimi harekete geçti. Kampanyanın hızlanması için ordunun devreye sokulmasına karar verildi. İlk etapta 1100 asker Kaliforniya'da 5 aşı merkezinde göreve başlayacak. Uygulama ülke geneline de yayılacak. Avrupa'da aşı krizi ise sürüyor. Tedarik sıkıntıları henüz aşılamazken Avrupa Birliği ülkeleri yeni arayışa yöneldi. Birçok ülkenin gözü ise Rusya'nın Sputnik aşısında. Başını İtalya'nın çektiği ülkeler Avrupa İlaç Ajansı'na bu konuda baskı yapmaya başladı. Rus aşısını onay sürecinin hızlandırılmasını istedi.
0: Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlar yine sahilleri, meydanları doldurdu. Sahillerde bile markete ekmek almaya gidiyorum bahanesiyle sığınanlar vardı. Kimi de alkollü ya da kumar oynarken yakalandı. Ama bazıları vardı ki polislerin yanında objektiflere poz verdi. Onlar siyasetçilerdi. Markete gittik şu noktayız. Evet.
6: Markete gidiyoruz herkes gibi.
7: Sokağa çıkma kısıtlaması var. Sokağa evime geliyelim. Tıra çarptım. Alışveriş için gittim. Hepsinin bahanesi aynı. Markete gidiyorum, ekmek alacağım. Bahane çünkü aslında amaç güzel havanın tadını çıkarmak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler sahilleri meydanları doldurdu. Elinde bir poşeti olan kuralı yasağı unuttu. Yürüyüşe mi? Alışveriş. Market alışveriş için. Evet. Bakkallar kapalı, markete gidiyoruz. Aslında açık da hepsi ama gün içerisinde de.
5: Kampanya var. Kampanyadan
7: Kampanya faydalı. Aynen. Kısıtlama da olsa çalışmak zorunda olanlar var. Onlar ekmek paraları için dışarıdalar. Bir de o ekmeği bahane edenler. Eline bir tane ekmek alan markete gidiyorum bahanesiyle kısıtlamaları aşıyor. Burası cadde bostan sahil. Sahil boyunca herhangi bir market yok ama markete gitmek bahanesiyle çıkanların sayısı oldukça fazla.
4: Ben çok yoruldum oturayım artık dedim de o yüzden dolayı. Şimdi markete yine tekrar gidiyorum. Sizin meseleyin.
7: caddeler, meydanlar yine insanlarla dolu. Burası Cadde Bostan'ın merkezi. Ara sokaklarda da yine insan yoğunluğu var. 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Hava ise mevsimsel verilerin üzerinde bir sıcaklıkta. Hal böyle olunca güneşin cazibesiyle özellikle İstanbul'daki sahiller doldu taştı. Bisikletiyle gezen de var, çocuğunu gezdirende. Bebek Cadde Bostan, Üsküdar sahilde ne maske mesafe kuralına uyuldu ne de sokağa çıkma kısıtlamasına. Ahzete
1: yaptım. Ahkemiyetimi kaybettim ahzete yaptım o kadar.
7: En ilginç görüntü ise Edirne'de kaydedildi. Alkollü sürücünün bahanesi de yine kuralları hiçe sayanlarla aynıydı. Onu durduran de, kaza oldu. Altyazı.
3: Sokağa çıkma kısıtlaması tamam. var.
7: Soka- evime geliydim sıra çarptım. Alışveriş için gittim. Biraz alkol var sende. Tabi, Ayakta bu, durmakta bu, güçlük bir çeken bir Edirne'deki bir Alkollü sürücüye 4519 lira para cezası kesildi Aksaray'da ise yine Alkollü bir sürücü polis ekiplerine Zorluk yaşattı Bu kadar bu arabayı dağıtmanın anlamı neydi ki? Sene kaçmayaydınız Niye zaman? Abi ben kaçmadım ki ya. ya Trafikte meydanlarda ihlaller kameralara Yansıdı ama bir de polisin Baskınlarından Bırakın ihlal kayıtları de. vardı Adana'da gizli geçitli kahvehanede Kumara oynayan 50 El- 7 kişiye 1 milyon 758 bin lira para cezası kesildi. Maskesi olmayan herkes maskesini tapsın. Bir de polislerin gözü önünde olan ihlaller vardı. Onlar da ne uyarıldı ne de para cezası kesildi. Sözcü gazetesinin haberine göre Bitlis'te Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Maskede yoktu, sosyal mesafede.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin korona salgını ile mücadelede dünyanın gelişmiş ülkelerine göre daha başarılı olduğunu savundu. Başarı iddiasını ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği kolaylıklara dayandırdı. Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde süreci iyi yönettik dedi. Muhalefet ise vaka sayılarından aşı tartışmasına, eğitimden ekonomik tabloya kadar birçok başlıkta eleştiri maddesiyle çıktı Erdoğan'ın karşısına.
8: Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini Türkiye hamdolsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları da
9: en iyi şekilde kullanarak başarıyla yönetmiştir. Beş maske dağıtmayı beceremeyen tek adam yönetiminin ve parti devletinin Avrupa ile aşık atmak Keşke haddi olsa.
10: Pandemide başarılı olduğunu söylemek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurtarmaya yönelik bir teşebbüsse yanlış bir hamle. Pandemi bu hükümetin en zayıf taraflarından biridir.
6: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde diyerek pandemi sürecinde Türkiye'nin başarısını anlattı. Muhalefet, vaka, maske ve en sonunda da aşı sayısında bir türlü tutmayan hesapları hatırlattı. Faturayı da sisteme kesti.
9: Türkiye'de orta yerde bir tek adam yönetimi var. Bir parti devleti var. İnsanlara dağıtılan biner TL'ler bile AK Parti ve ilçe teşkilatlarından alınan listelere göre dağıtıldı.
8: İnsanların ilgisizlikten öldüğü, Sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumların hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı.
6: Grip aşısını getiremediniz. Covid-19 aşısı bugün yarın yapılacak dediniz. Aşı yeterli miktarda hala yok. Erdoğan korona salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerle Türkiye'yi kıyaslarken maske dağıtımı ve yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntülerden söz etti. Muhalefet ise salgında devlet bütçesinden yapılan yardımlara dikkat çekti.
9: Almanya'da esnafa Alman hükümeti 15 bin destek veriyor karşılıksız. Sen 750 lira veriyorsun.
10: Pandeminin ekonomik sonuçlarını yönetme kusunda da hükümetin elinin zayıf olduğunu düşünüyoruz. Zaman, enerji ve kaynak israfına mahal vermedik. Dünyada pandemi dolayısıyla mağdur olan herkese bütçesinin yüzde onu oranında
9: destek olabilmiş bir ortalama varken Türkiye bir utanç ve ibret tablosuyla karşı karşıya sadece ve sadece yüzde bir nokta harcıyor. Esnaf kan ağlıyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın sürecinde başarılı olduk iddiasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlarken muhalefet ekonomik tablo üzerinden sıraladı eleştirilerini. Asıl hasar sonra ortaya çıkacak vurgusuyla. Henüz aşılamada
10: bir ritim yakalanamadı. Henüz esnafın derdine çözüm bulunamadı. Henüz eğitim toparlanamadı. Virüs belasını bir atlatalım. Hasar tespitini ondan sonra yapacağız.
0: Efendim Ayla Hanım demiş ki demek ki neymiş hafta sonu kısıtlamasıyla olmuyormuş gücümüz var demiş. İstanbul Aile Hekimleri Derneği'de de haberimizde vardı aynı görüşte. Bir diğer izleyicimiz Altan Bey Allah aşkına bir an önce... İlk pandemi dönemine geçilmesi gerek çünkü gücümüz kalmadı her yer kapanmalı gücümüz var etiketiyle paylaşmış. İki farklı e, yorum e, Tabii ki e, tüm dünyada aslında zorlandı e, yönetilmesi çok zor bir süreç. Şimdi e, onunla ilgili zaten bir haberimiz var onu aktaralım. Bir yanda virüs. Karşı hayatta kalma mücadelesi, diğer yanda ekonomik sıkıntılar. Diskin araştırmasına göre Türkiye salgın döneminde gelir kaybı yaşayanları en az destekleyen ülkeler arasında.
11: Açılsın, tedbirler
12: alınsın.
11: Ki Covid-19 ile mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden bir tanesi.
13: Esnafa işsize verilen nakit desteğini diğer ülkelerle kıyasladı Disk, Sendikanın raporuna göre Türkiye Meksika'dan sonra salgın nedeniyle gelir kaybı yaşayanlara en az destek veren ülke. İlk sırada 3 trilyondan fazla destekli Amerika var. Almanya 417 milyar dolar da listenin başlarında. Türkiye'nin 2020'deki gelir desteği ise... 7 milyar 600 milyon dolar.
11: İşçiyi, emekçiyi, işsizi, halkı koruyan politikalar olarak şekillenmediğinin çok açık bir göstergesini, tablosunu
13: yaşıyoruz. Milli gelirin %1'i kadar nakit destek ödendi Türkiye'de. BİSK'e göre 43 milyar liralık bu desteğin %80'i işsizlik fonundan karşılandı. Yani çalışanların, işverenlerin cebinden çıkmış oldu. diski raporuna göre salgın sürecinde hükümetin bağış topladığı ülkeler sınırlı. Türkiye'nin yanı sıra Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika ve Senegal var listede. Biz bize yeteriz Türkiye.
11: Biliyorsunuz İBA numarası verilerek biz bize yeteriz adı altındaki bağış kampanyasından. 2 milyar lira gibi son derece sınırlı bir miktara ulaşan, bir yardım kampanyası, bir bağış kampanyası yapıldı ama esas olan hükümetin bir sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmesi.
13: Salgının 10. ayında alınan kararla Türkiye'de esnafın gelir kaybı için 3 ay boyunca toplamda 3000 lira hibe ödeniyor. Yine 3 ayla sınırlı olmak üzere belirlenen şartları sağlayan esnaf büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde ise 550 lira kira desteğinden faydalanıyor. Listenin başındaki ülkelerden Almanya'da ise aylardır sağlanan destek 9 bin eurodan başlıyor, 15 bin euroya kadar çıkıyor.
11: Bu ülkede yaşayan herkesi insanca yaşatacak, insanca yaşamaya yetecek bir ücret alma hakkının gerçekleştirilmesi, bütün bunlar için gerekli kaynak var. Yeter ki Türkiye'yi yöneten hükümetin, siyasi iktidarın tercihleri bu yönde şekillensin.
0: Kısıtlamalarla ilk kapanan yerler yani barlar, meyhaneler ve eğlence yerleri ise neredeyse bir yıldır iş yapmıyor esnaf zorda. Her açıklamada açılış için bir tarih bekliyoruz ama o tarih henüz masaya yatırılmadı. Esnaf da çözümü sosyal medya üzerinden başlattı. 1 Mart'ta açıyoruz kampanyasıyla yetkililere sıkıntılarını duyurmaya çalıştı. Sabahlı akşama
1: boşluk, geri
8: bekliyoruz.
14: Biz zaten yani tamamen ümitliydik yani 15 Şubat diye söylediler bize başta. Tamamen hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık.
7: Gözleri, kulakları Cumhurbaşkanı'ndan gelecek müjdeli bir haberdeydi. Eskisi gibi olmasa da tedbirli, mesafeli açılış haberi beklerken son kabine toplantısından esnafla ilgili bir karar çıkmadı. Gelal servisi, paket servisi olanlar bile zordayken bir de aylardır kapalı olan barlar ve eğlence merkezleri var. Onları
8: hiç saymıyorum. Onlar şu an kimse farkında değil ama çoğu battı.
7: Dükkanların çoğunun önünde işte bu tabela asılı bir süreliğine Ara veriyoruz salgın nedeniyle. Çünkü kısıtlamalarda onlar da kapatmak zorunda kaldı. Kadıköy'ün en işlek caddelerinde, mekanların, kafelerin, barların olduğu caddelerde kepeklerin tamamı neredeyse inik. Birkaç dükkan açık ama masraflarını çıkaramıyorlar. Caddedeki bütün dükkanlar kapalı. Onlar ne zaman açılacağını bilmiyorlar ama ayakta kalmakta güçlük çekiyorlar. Burası günde 20 tepsi satarken bir tepsiye indi. O kadar? Evet. E bu dükkan nasıl dönüyor Biliyor şu an?
8: Ben mesela bu sene yazlığımı sattım. Bitti, evet. Bitti. evet. O da bitti.
7: Ne olacak şimdi? E hiç bilmiyorum. Üç aydır kapalı olan küçük esnaf zaten zor durumda ama büyük aktörler, büyük zincirler de kapılarına bu yazıları asmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde onlar da geçici süreliğine hizmet vermiyor. Öyle bekliyoruz kurbanlık koyun gibi.
8: Bende bir de 50 çalışan var. Daha hiçbirini işten çıkarmadım.
7: Ne kadar aylık dükkanın giderleri?
8: Sabit gideri, 100 bin liranın üzerinde.
7: Gidiliniz şu an?
8: <gülüyor> 50 bin lira yok. Geçen ay ben hesap yaptım, 57 bin lira, eksiğe girmişim.
7: Kadıköy'deki köfteci Haluk Çelik gibi börek satan Mahdet Akgül de... Kısıtlamada gelalı hizmetiyle açık olan nadir esnaflar arasında. Onun da işleri yüzde kırk azaldı.
14: Devletten de işte herhangi bir en, en kötü aldığımız destek. 100.000 bin lira kira veriyoruz. 1 bin lira destek veriyor bize. Bundan nasıl sağlayabiliriz ki? Yani kendimizi mi geçindirelim, çalışanlarımızı mı geçindirelim. Benim bugüne kadar hiçbir zaman borcum olmadı. Son pandemi döneminde borcum oldu. Pandemiden dolayı düğünümü erteledim. Şu an düğünümü yapacak durumda bile değilim.
7: Esnaf kepenk indirmiş iş yapamazken Uludağ'da otellerde Doluluk oranı yine %90'ı aştı. Küçük esnafın zor anı kayak pistlerinden gelen görüntülerle çelişti. Dükkanı kapalı olan işletmeler sosyal medyada esnaf 1 Mart'ta açıyor etiketiyle kampanya başlattı. Kısa sürede Türkiye'de en çok paylaşılan etiket oldu.
14: Açmak zorunda kalacağız. Ya kepenklerimizi tamamen kapatıp tamamen iflasa gideceğiz ya da mecbur açacağız. İkinci bir seçenek yok. Yaklaşık bir yıldır iş yapamıyoruz zaten.
7: Aydın Kiraz 34 yıldır meyve sebze satıyordu Kadıköy'deki esnafa. Esnaf kepenk indirince sokaktaki Tezgah genişledi, ama bu sefer de kazancı düştü. Tezgah
14: genişledi. He, yani. Ne
7: zamandır böyle bu tezgah?
14: 3 ay oldu işte. Tezgahım şu köşedeydi. ve <gülüyor> burası kapalı olduğu için biraz bu tarafa doğru belaştık. Biz de düşüyor yani. Çünkü biz hep bu buradaki esnaflarla gelinde çalışıyoruz. Ee, esnaflar kapalı olduğu için tabii biz yani çoğu zaman mağduruz.
0: Çiftçiler sattıklarının üretim maliyetleri karşılanmadığından yakınıyor. Hemen hepsi borçlu. Tarlalarına, traktörlerine haciz geliyor. Ama tüketici ise gıdayı pahalıya yiyor. Bu durum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de gündemine taşındı. Birliğin düzenlediği tarım meclisinde çözüm önerileri maddeler halinde sıralandı.
15: Burada ben köylü olarak dayı... Senin hesap kaç paket tamam 50 paket 10 100 paketin verdiği malı lazım. Yok. Bu adamdan ne alacağım ben? Sabanı yerine konulan maliyetini konuş demiş. Gelmedi. Adam bana ileri kaç gün idare edecek? Altı idare edecek. Ondan sonra ne edeceğim ben? Değerim göz dik dedi ama bu Ben illerce bankanın borçların,
1: ben, illerce bankanın borçların... Faizlerle yetişemeyince evimi sattım yetişemedim. 80 tane büyükbaş hayvanımı sattım yetişemedim. E, oğlumun arabasını sattım yetişemedim. Gelinin boyundaki altıları sattım yetişemedim. Şu anda benim çiftçi olarak elimdeki kalan bir direktör var. O da bitmeden zor durumdayım. Diğer bankalarla el koymuştuk.
16: Afyon'dan yükselen ses de aynı Iğdır'dan yükselende ve toptan da. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de çiftçinin üzerindeki ağır yükten şikayetçi. Üretici ağır maliyetler altında elindekini avucundakini satar halde. Iğdır'lı Hasan Öner her şeyini sattı. Yine de banka borçlarına ödeyemediği için şimdi traktörü hacizli. Afyonlu çiftçilerse milletvekillerine anlattı derdini. Dışa bağımlı gübre, ilaç, mazot, yem maliyetleri nedeniyle üretimde durma noktasına geldiklerini söylediler. Üreticinin sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de gündemindeydi. Birliğin Tarım Meclisi toplantısında hem yüksek gıda fiyatları hem girdi maliyetleri konuşuldu. Sorunlar tek tek ortaya kondu. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı çözüm önerilerini 5 maddede sıraladı.
17: Tarımsal üretim artırılmalı, sigorta yaygınlaşmalı, mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinden özel tüketim vergisi düşürülmeli, gıda'daki katma değer vergisi oranı düşürülmeli, tarımda kullanılan elektrik tarımsal destekleme kapsamına alınmalı. Bir kilo fidesin birine maliyeti var. Ama 70 kuruşa
14: alan yok şu an. 70-80 kuruşa alan yok. Ya hayvanları yiyeceğiz ya derelere dökeceğiz
17: yani. Nide'de elinde
16: kalan patatesi hayvanlarına yem diye döktü çiftçi. Top toplantısında da rakamlarla ortaya konan üreticinin omzundaki bu maliyet yükü Bursa'da lahana üretenleri de zarara uğrattı.
13: İki köle gelen şu lahana pazarda bugün itibariyle 3 lira civarında satılmakta. Çiftçinin elinden de bu 70 kuruşa çıkıyor.
14: Şu lahananın şu anda bize maliyeti... lira. Şu anda biz hiç para kazanmıyoruz desek yeri var yani. Çiftçinin kazanmasını, üreticinin kazanmasını
17: desteklenmesini bekliyoruz.
0: Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu protestoları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler kadar muhalefeti ve tutuklu Osman Kavala'nın akademisyen eşi Ayşe Buğra'yı da hedefe koydu. Provokatörlükle suçladı. Buğra, Erdoğan'ın hakkında kurduğu cümleleri değerlendirdi, çok sarsıldım dedi. muhalefetse ise dünyada tanınan bir akademisyen olan Ayşe Buğra'nın aynı zamanda yazar, devlet sanatçısı Tarık Buğra'nın da kızı olduğunu hatırlatarak Erdoğan'a yanıt
8: Osman Kavala denilen kişinin karısı da bu provokatörlerin içerisinde
10: yer alan bir kadın.
6: Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyoruz. Her şey oluyor. Bir
10: akademisyenin eşi üzerinden bir provokatörün karısı gibi sıfatla anılması söylenilen makama da getirir.
6: AKP Genel Başkanı'nın kocasının karısı ifadesi aslında cinsiyetçi, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir söylem.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi eylemlerinde Osman Kavala'nın karısı diyerek hedef almış ve provokatörlükle suçlamıştı evet. Profesör Doktor Ayşe Bura'yı. Akademisyen Bura o cümlelere yanıt verirken şaşkınım dedi. Muhalefet Ayşe Hoca'nın akademik başarıları ve Bura soyadı üzerinden Erdoğan'ın sert sözlerine tepki gösterdi.
9: Osman Kavala'ya olan husumetini eşi üzerinden kin kusar hale getirmen yakışı kalmaz. Ayşe Bura hocamız 30 yıllık Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir ve Tarık Buğra'nın kızıdır.
18: Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan Küçük Ağa romanıyla tanınan Tarık Buğra, gazeteci, yazar, devlet sanatçısı. Tarık Buğra'nın ölümünden yıllar sonra ödüllü akademisyen kızı Ayşe Buğra ise Cumhurbaşkanı'nın suçlamalarıyla gündemde. Bu ülkede Soros adeta temsilcisi olan kişinin karısı
8: da
9: yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın. Osman Kavala'ya sarozun tetikçisi diyorsun. Peki senin Soros'la boy boy fotoğraflarını nereye koyacağız Erdoğan?
6: Ayşe Buğra, Dünya Bilimler Akademisi ödülüne layık görülen alanında başarılı bir bilim insanı.
18: Ayşe Buğra, Boğaziçi'nde yüksek lisans ve doktor öğrencilerine ders verdiğini, okula sık gitmediğini, sosyal medyada kullanmadığını yani iddia edilenin aksine provokasyon yapmadığını söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği röportajda. Ama Erdoğan'ın sadece kendisi hakkındaki sözlerine değil, öğrencileriyle ilgili kurduğu cümlelere de tepkiliydi.
8: Provokasyonu. Rektörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar yine hüsrana uğrayacaklardır.
6: Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık bizim öğrencilerimiz görüldü değil mi? Hocaların yönlendirmesiyle ortalığa dökülecek insanlar olmadığı herhalde görülüyor. Ne diyeyim? Siz
8: öğrenci misiniz? Talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan... Terörist misiniz?
9: Boğaz içini germe. Boğaz içinden sana ekmek çıkmaz.
18: Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik profesör Ayşe Bora üzerinden yapılan açıklamalarla böyle tırmandı.
0: Yaptığı konuşmalarla adından çok söz ettiren, şimşekleri üzerine çeken hatta başına da iş açan Bülent Arınç bu kez de dikkat çeken yeni çıkışıyla ile gündemde. Dünün mücahitleri müteahhit oldular dedi.
18: Dünün mücahitleri müteahhit oldu sözleriyle gündemde bu kez de Bülent Arınç. Erbakan'la birlikte geçmişte yol arkadaşlığı yaptığı Fehim Adak'ın mezarı başında konuştu. bir siyasetçi nasıl olmalı sorusuna Fehim Adak örneğini verdi ama sözlerinde bugüne dair göndermeler vardı.
0: Devam edelim Osman Özeland'dan sonra şimdi de bir başka terörist elebaşı Murat Karayılan tartışma konusu. Üstelik de TRT ekranına çıkıp çıkmama kriteri üzerinden AK Partili Mahir Ünal PKK'yı lanetleyen herkes TRT'ye çıkabilir. Murat Karayılan da dahil dedi. Muhalefet o sözler için aymazlık diyor. 30 bin şehidin kanı ne olacak diye soruyor.
10: TRT Kürdi'de PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecek olan kim varsa Murat Karayılan'da dahi o da televizyona
9: çıkmamalıdır. Bir oy daha fazla alabilmek için terör örgütü yöneticilerinden medet ummak gaflettir. Hatta ihanettir. Aymazlıktır. Pişkinliktir. TRT'ye
10: teröristler çıkamaz. Memleketin birliğine, bütünlüğüne kasteden insanlar çıkamaz. Mahir
15: Yunal sana ve senin gibi düşünenlere soruyorum. Murat Karayılan denen kanlı katil tövbe ettiğinde kabul edeceksin. 30 bin şehidin ailesine
18: sordun mu? Muhalefet öfkeli. Hedefte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal var. Tepkilerin nedeni ise terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın İstanbul seçimler öncesinde TRT ekranlarına çıkarılmasını savunurken terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan üzerinden verdiği dikkat çeken örnekti.
10: Terör örgütünün üyesi olup ben... Televizyona çıkıp PKK eli kanlı bir terör örgütüdür
9: diyeceğim diyen varsa bence bütün televizyonlar onlara kapısını açmalıdır. Murat Karayılan işlerine geldiğinde demek ki TRT'ye çıkarılabilecek ve AK Parti'ye oy istetilecek bir elevan olarak görülmektedir. Evlatlarımızın katilleri
10: TRT'ye çıkamaz. Onlar çıkabilir diyenlerin... Devlet ciddiyetiyle bu söyledikleri cümleler bir daha düşünmelerini tavsiye ederiz. Abdullah Öcalan başta olmak üzere bütün PKK'lılar
15: kanlı
18: katildir. Kanlı katillerin helalleşmek ya da affı gibi bir şey söz konusu değildir. Yenilenen İstanbul seçimlerinden iki gün önce TRT'ye Osman Öcalan'ın çıkarılması zaten siyaseti ısıtan ve hiç gündemden düşmeyen bir tartışma konusuydu. Mahir Ünal'ın bu kez terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ismini ortaya atarak PKK'yı ilan etlemesi şartıyla TRT ekranlarına çıkabileceğini söylemesi tartışmayı yeniden alevlendirdi.
9: Pişkinliği ve aymazlığı bırakın. 30 bin şehidimizin kemiklerini sızlattığınız yeter.
15: Evladını, bebesini, Bundak'taki çocuklarını şehit verenlere sordun mu? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir zihniyet? Devletin ne hale getirdiniz? Kime selam oluyorsunuz?
18: Kime metiyeler düzüyorsunuz? Ünal'ın kimin çıktığına değil, ne söylediğine bakın. İfadeleri muhalefeti çileden çıkardı. Teröre kurban giden 30 bin şehit hatırlatmasıyla yükseldi tepkiler.
9: AKP işine geldiği zaman PKK'yı bir masa ortağı işine gelmediği zaman terörist olarak görme hastalığından bir an önce vazgeçmelidir.
10: Kimse şunu konuşmuyor.
9: Osman Öcalan orada ne dediğini
10: konuşmuyor. Osman Öcalan'ın çıktığı TRT'ye İYİ Parti yetkilileri niçin çıkamıyor? Mahir Bey
18: onu da cevabını versin. Sorular, tepkiler. TRT ekranı kime nasıl açılır polemiğinde tansiyon yüksek.
0: Bir vali, bir kaymakam ve bir rektör devletin 3 temsil makamı katıldıkları anma töreniyle gündeme oturdu. Milli Kurtuluş Savaşı'na karşı mücadele veren Atatürk ve arkadaşlarını hain ilan eden İskilip'li Atıf Hoca'nın idamının 95. yılında gerçekleşen bir dizi anma etkinliğiydi bu. Muhalefet vatan
3: hainliğinden
0: idam edilen Eskilipli Atıf Hoca'ya sahip çıkıp mezarı başında fotoğraf veren devlet erkanına çok sert tepki gösterdi.
18: Bu anma Cumhuriyet değerlerine Açıkça hakarettir. Devletin valisi olduğunu iddia eden zat istifa etmelidir. Ben
15: İskilip'te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu yapılması gerektiğini düşünüyor. Maşeri vicdanda makes bulacağına canu gönülden inanıyorum. Erdoğan yanındayız diye tweet atarsınız. İskilip'te atı Hoca'ya, Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayarcasına sahip çıkarsınız. Siz valiler olarak devleti temsil ediyorsunuz. Vatandaşı birbirine düşürmeyin.
18: Muhalefetin sert tepkilerine karşı Çorum Valisi yapılması gerekeni yaptık diyerek savundu kendisini. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye'ye karşı faaliyetlere öncülük ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet döneminde idam edilen İskilipli Atı Hoca bir kez daha tartışmaların odağına oturdu. Bu kez mezarı başındaki anma törenine vali, kaymakam ve rektör de katıldığı için.
9: Boşuna söylemiyoruz rektörler, valiler, kaymakamlar parti militanı gibi çalışmasın diye istiklal mahkemelerine dil uzat Vali ve kaymakamlar devletin Valisi devletin kaymakamı olamazlar Olsa olsa parti devletinin militanı Olurlar.
14: İskilifli Atıf hocamız
1: Sabıkalı istiklal mahzemelerinin Verdiği karar neticesinde Haksız ve hukuksuz bir
15: şekilde Zulmen
1: idam ediliyor
15: Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti Birlik ve beraberlik için kurmuştur İskilifli Atıf hoca da Cumhuriyete karşı
18: çıkmış ve devlet gereğini yapmıştır. Anmaya katılanlardan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İngilizlerle işbirliği yaparak kurdukları Teali İslam Cemiyeti üzerinden halkı Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye'ye karşı kışkırtmakla suçlanan İskilipli Atıf Hoca'ya sahip çıktı. İdam kararının verildiği İstiklal mahkemelerine hedef aldı. Özür istedi. Genel nokta itibariyle vatanı, milleti
1: inancı uğruna canını feda eden Atıf Hoca'yı idam eden zihni bir özür borcu vardır. Özür dileyerek belki kendilerine itibar kazandırabilirler. Gerek Çorum Valisinin
13: ve gerek Hitit Üniversitesi Rektörlüğü yapmış olduğu şey suçu ve suçluyu Ölmek suçunu oluşturuyor.
17: Kuvayi Milliye'ye ve Kurtuluş Savaşı'na karşı bildiriler yayınladığı için vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf'a mezar ziyareti yapıp şehit ilan eden Çorum Valisi derhal görevinden alınmalıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes haddini bilecek. AK Partili vekil
18: vatana ihanetten idam edilen İskilipli Atıf Hoca adına özür istedi ama asıl tartışmanın odağındaki vali Mustafa Çiftçi tepkilere kulak tıkarken İskilipli Atıf Hoca'ya da övgüler düzdü. İskilipli Atıf Efendi son devrin din mazluml
15: onlarından biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Sayın vadiler, sayın kaymakamlar, sizi devlet okuttu. Sizler devletin valisi kaymakamısınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu şerefli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valisisiniz. Öyleyse neden devlete, millete aykırı düşünce içerisine girersiniz?
18: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kuvayi milliye kahramanlarına eşkıya diyen, maskara diyen, vatanı ihanetle suçlayan, iskilipli Atif Hoca denilen vatan
15: haininin anılması vatanseverlik değildir. Cumhuriyet karşıtlığıdır.
18: Yaşanan sert tartışmanın gölgesinde gözler vali kaymakam. Bakan ve rektörle birlikte iktidar cephesinde.
0: Efendim biraz önce teknik bir sorun yüzünden haberimizi yayınlamamış, yayınlayamamıştık. Bülent Arınç dikkat çeken yeni çıkışıyla gündemde demiştik. Neydi o sözleri? Dünün mücahitleri müteahhit oldular.
12: Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra şahit olduğu bir noktadayız.
18: Dünün mücahitleri müteahhit oldu sözleriyle gündemde bu kez de Bülent Arınç. Erbakan'la birlikte geçmişte yol arkadaşlığı yaptığı Fehim Adağan mezarı başında konuştu. Bir siyasetçi nasıl olmalı sorusuna Fehim Adak örneğini verdi ama sözlerinde bugüne dair göndermeler vardı.
12: Bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağdur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır.
18: Doğrudan isim vermedi Arınç. Sadece eleştiri ve öz eleştiri cümleleri kurdu. Daha önce de yaptığı birçok açıklamayla şimşekleri üzerine çekmişti.
12: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok. Bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim.
18: Berat Albayrak'ın istifası Arınç'ın bu açıklamalarını izleyen günlerde gelmişti. Sonra da Demirtaş ve Kavala ile ilgili söylediği sözler yüzünden Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden kendisi istifa etmek zorunda kaldı Arınç. Selahattin Demirtaş onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Bunu okudum. Ve son olarak milli görüşten dava arkadaşı Fehim Ada'a anlatırken kurduğu cümleler. Arınç bu kez doğrudan adres göstermese de yine tartışmaların odağına oturacak gibi görünüyor.
12: Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda.
0: Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kömürlü termik santrali işleten Çinli firma iddiaya göre mahallelilere iş sözü verdi ama mahalleden işçi almadı. İş umutları boşa çıkan mahalleli yetkililere seslerini duyuramayınca yolu kapatıp termik santral firmasını protesto etti. Yolun açılmaması üzerine jandarma biber gazı ve coplarla müdahale etti.
2: İ sözü verdiler ama tutmadılar diyerek yolu kapattılar. Jandarma ikna çabalarına karşın yolu açmayan mahalleliye biber gazıyla müdahale etti.
14: <gülüyor> <gülüyor>
15: <gülüyor> bak, bak, bak, bak!
2: Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Kırsal'da bulunan Su Gözü Mahallesi'nde kömürlü termik santral işleten Çin merkezi bir firma iddiaya göre mahalleliye iş vaadinde bulundu. Aralarında sözlü anlaşma bile yapıldı. Ancak şirket mahalleden işçi almadı. Oysa mahalleli çevrelerinde iş olanakları da kısıtlı olduğu için bütün umudunu şirkete bağlamıştı.
15: İş alamıyoruz, giremiyoruz. Servis taşmacı yapamıyoruz, burayı aldığında tarlaları alırken protokol yapıldı, protokolü kabul etmiyorlar, ağzımıza bir bal sürüyorlar, hadi git diyorlar.
2: İddialarına göre seslerini duyan olmadı. Ekmek derdindeki mahalleli son çare olarak protestoyla yetkililere ulaşmaya çalıştı. Minibüslerle termik santralin giriş yolunu trafiğe kapatıp beklemeye başladılar.
14: Hadi arkadaşlar açın, rica ederim. Açmıyoruz abi. Böyle ya. şey, evet, yapmayın. Evet, yetkili gelsin. anlatalım.
2: Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolun açılmasını istedi. Mahalleli geri adım atmadı. Ardından biber gazı ve coplarla müdahale geldi. Yaşanan arbede sonrası 10 mahalleli gözaltına alındı. Savcılık eylem yapanlarla ilgili soruşturma başlattı.
0: Can Bey demiş ki akşamlar gücümüz var da biz niye hissetmiyoruz gören bilen var mı? Cenan Özcan gücümüz var asgari ücreti zam yapan hükümet kısa çalışma ödeneğine niye herhangi bir zam yapmadı? Geçinemiyoruz keyfimizden değil pandemiden dolayı evdeyiz. Efendim, SMA hastası çocuklar için son öneri elektrikteki TRT payının SMA'lı çocuklar için kullanılmasıydı. O da reddedildi.
1: Soğuk, soğuk. Soğuk
0: Ekmek fırınından
2: çaldığı kumbaranın içinde SMA'lı bir bebek için toplanan bağışlar vardı. Bir ailenin bebeklerinin iyileşmesi için koyduğu bağış kutusu çalındı. Çünkü aileler çocuklarının gen tedavisine ulaşması için destek arayışında. Tezgahın üstünden çalınan kumbaradaki para okyanusta kum tanesi kadardı belki ama bir umuttu yine de. Ailelerin artık başka umudu kalmadı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in TRT payı SMA hastaları için kullanılsın önerisini Sağlık Bakanı Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir diyerek reddetti.
17: SMA hastası çocuklarımız için güncel ve işe yaradığı tespit edilen tüm tedaviler SMA bilim kurulumuzun önerisiyle uygulanmaktadır. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Devletimiz bilimsel olarak etkinliği kabul edilen her tedaviyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam edecektir.
19: O zaman neyi bekliyoruz? Kriter olmadan bu çocuklar... Tedaviye hiç başlayamayanlarımız var. Tedavi alırken, devam ederken gelişim gösteren çocuklarımız var. Bunların da ilaçları kesildi. Kriterler yüzünden birçok çocuğumuz şu anda tedavisi kesildi ve hala da kesiliyor. Dünyada geçerli onayı var mı bu ilacın? FDA ve EMA onayı ve birçok ülkede şu anda yani bizim ülkemizden bile 22 tane çocuğumuz gitti. Ve bu tedaviyi Dubai'de alan var, Almanya'da var mesela bu tedavi işte birçok ülkede var.
2: Ailelerin son çare olarak gördüğü tedaviyi devlet karşılamıyor, hatta yardım kampanyalarının düzenlenmemesini istiyor. Son öneri elektrikteki TRT payının SMA'lı çocukların ilacı için kullanılmasıydı, o da reddedildi.
19: Medikal anlamda, cihaz anlamda. Birçok sorunları var yani gösterildiği gibi gerçekten sorunsuz yaşamıyoruz bizler Almanya'da aynı tedavi olan kader kardeşlerimizle görüşüyoruz Almanya'da kriter yok başka ülkelerde yok. Almanya'da hiçbir şekilde kriterin olmadığını söylüyorlar İsviçre'de vardı bir tane bizim kriterlere çok şaşırmışlardı mesela Ve bizdeki fizik tedaviyle onlardaki fizik tedavi bir değil Kriterler yüzünden çocukların tedavileri yarım kalıyor. Ya az
2: gelişim gösterdi ya da fazla gelişim gösterdi denerek tedaviden çıkarılan bebekler var. Sağlık Bakanı'na göre işe yarayan tek, dünyaya göre ise 3 tedavi var. Ve aileler bu 3 tedaviye de Türkiye'de ulaşabilmek istiyor.
19: Tedavimiz kesilmesin ve gerçekten e, bu 3 tedavi de bir an önce ülkemize getirilip bütün çocuklarımız doktor inisiyatifinde hangi çocuğa hangi tedavi daha iyi gelecekse bu tedavileri bir an önce başlatılsın çünkü her gün bizim için bir kayıp.
0: Hobi bahçeleriyle ilgili aylardır mesajlar geliyor. Önümüzdeki hafta sonu değinmeye çalışacağım. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber mültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
7: Hoşçakalın. <Gülüyor> Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.